0: Продовжує говорити Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Біблія. Продовжує говорити». Я і ведучий Володимир Гриневич радий черговій зустрічі з вами. Протягом багатьох століть та тисячоліть Біблія укріпляла віру людей в Бога і зміцнювала їх надію. Святе письмо завжди служило джерелом мудрості щодо покаяння морального самовдосконалення і пізнання істини. Російський літературний критик і публіцист Весеріон Белінський свого часу про Біблію сказав наступне: є книга, в якій усе сказано, все вирішено після якої ні в чому не має сумніву. Книга безсмертна, свята, книга вічної істини, вічного життя, Євангеліє. Якось однієї холодної осінньої ночі, тоді мені було ще п'ять років, батько взяв мене за руку, коли ми йшли темною стежкою через поле додому. Я дуже боявся тієї непроглядної пітьми, яка була навколо нас. В батьковій руці був ліхтарик, який освітлював перед нами лише декілька кроків. Я почав хникати. «Тату, я боюся!» Батько міцніше стиснув мою руку і впевнено відповів. Сину: якщо підняти ліхтарик трохи вище, то він освітить всю дорогу. Коли батько посвітив вперед, я посмілішив, побачивши дорогу попереду». В 119-му псалмі, з Давид, в 105-му вірші пише для моєї ноги Твоє Слово ⁇ світильник то світло для стежки моєї. Не існує такої темряви, яку не могло б пробити світло Божого Слова. Завдяки цьому світлу ми з упевненістю можемо йти вперед. Слово Боже запевняє нас, що кожна ділянка на нашій життєвій дорозі буде освітлена Божественною любов'ю. На сторінках Святої книги Біблії міститься важлива звістка для нашого часу. Саме з нею наше сучасне покоління повинно бути добре ознайомлене. В нашій програмі Біблія продовжує говорити, в вашій увазі пропонуємо серію передач Ісус в книзі Об'явлення. В основному проповіді про народження Ісуса, основані на біблійній розповіді, записані в Євангелії від Матвія або в Євангелії від Луки. Матвій був одним із 12 учнів Ісуса. Лука був лікарем, який багато подорожував з апостолом Павлом і докладно вивчав все те, що стосується життя Христа. Матвій розповідає про мудреців, які прийшли зі сходу поклонитися Ісусу, а Лука розповідає про пастухів, які пасли стада овець на Вифлеємських полях, де їм з'явився спочатку один ангел, а потім сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали «Слава Богу на висоті і мир на землі у людях добра воля». Більшість людей не відають того, що є інша розповідь про народження Ісуса, окрім тих, які згадують Матфій і Лука. У ній не згадуються мудреці і пастухи. У цій розповіді про народження Ісуса говориться про великого червоноогняного змія, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Цей драматичний опис народження Ісуса записаний в книзі «Об'явлення». Книга «Об'явлення» – є об'явленням Ісуса Христа, яке дав Йому Бог. Ми читаємо про це в першому розділі, в першому вірші цієї книги. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав Йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові. Ісус відкрив апостолу Івану те, що незабаром мало статися. В серії проповідей по книзі «Об'явлення» Я хотів би разом з вами розглянути п'ять картин Ісуса в цій книзі. Перша картина – Ісус немовля. Друга картина – Агнець Божий. Третя картина – Воскреслий Господь. Четверта – Вірний свідок. П'ята – Прославлений царь. Сьогодні ми розглянемо першу картину – Ісус немовля. Уривок з книги «Об'явлення», який описує народження Ісуса Христа, записаний в 12 розділі, Запрошую вас разом зі мною прочитати з останньої книги Нового Завіту, книги «Об'явлення» в 12 розділі перших два вірші. І з'явилася на небі велика ознака – жінка, задягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із 12 зір. І вона мала в утробі і кріщала від болю, та муки терпіла від породу. Хто ця жінка, задягнена в сонце, під ногами якої знаходиться місяць, а на голові вінок із 12 зірок? Деякі коментатори Святого Писання говорять, що ця жінка – це Марія, мати Ісуса. А що про це думаєте ви? Чи справді ця жінка представляє Марію? Досліджуючи це питання, я прийшов до висновку «Так і ні». Я переконаний, що жінка з об'явлення 12 розділу представляє Марію, але не тільки. Ця жінка, задягнена в сонце під ногами якої знаходиться місяць, і на голові якої є вінець з 12 зірок, представляє також народ Божий. Обидва завіти, і старий, і новий, представляють божих дітей в образі чистої жінки. У книзі Прока Ісаїв в 54 розділі та 5 вірші записане наступне звернення пророка до ізраїльського народу. «Бо муж твій, творець твій, Господь сволод йому імення, а твій відкупитель – святий Ізраїлів. Він Богом усієї землі буде званий». В 11 розділі другого послання апостола Павла до Коринтян. Павло звертається з такими словами до християн у місці Коринті. «Бо пільною про вас пильністю Божою, заручив би я вас одному чоловікові, щоби Христові привезти вас чистою дівою». Протягом багатьох століть народ Божий був представлений в образі чистої діви, а ті, хто відійшли від Бога, представлені блудницею. Саме з насіння непорочної жінки, що представляє народ Божий, повинен був з'явитися Месія, прокисая. Перед рік наступне пророцтво, тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Отже, непорочна жінка з об'явлення 12 розділу, яка задягнена в сонце, під ногами якої знаходиться місяць, і на голові якої є вінок із 12 зір, представляє народ Божий. Сонце являє славою Ісуса, сонця праведності. Це найбільш ясно виражено в Новому Завіті. Місяць, який відображає славу Сонця, представляє старозавітню церемоніальну систему, яка вказувала на майбутнього Місію. Що ми можемо сказати стосовно вінка на голові непоручної жінки? Вінок є символом перемоги. Народ Божий отримає перемогу з милості Божої у Христі Ісусі нашому Господі. А що собою представляє 12 зірок у цьому вінку? Число 12 є символом повноти народу Божого. Воно представляє 12 колін Ізраїля і 12 апостолів. Давайте продовжимо читання 12 розділу з книги «Об'явлення». І з'явилася інша ознака на небі. Ось змій, червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоби з'їсти дитину її, коли вродить. Яке жахливе видовище! Цей великий червоноогняний змій мав намір знищити немовля Христа в момент його народження. Кого представляє цей змій? Відповідь однозначна – сатану. Звідки ми це знаємо? Апостол Іван представляє ідентичного змія в цьому ж розділі в дев'ятому вірші – і скинений був змій, великий, вуж стародавній, що зветься Диявол і Сатана, що зводить усей світ, і скинений був він додолу, а з ним його ангели були скинені. Відповідно до опису книги «Об'явлення» про народження Христа, Сатана мав намір знищити Ісуса, як тільки він народиться. Чому? Адже він всіляко намагався чинити опір Ісусу, щоби Спаситель не виконав своєї місії на землі. Місія Ісуса полягала в Його імені. Він прийшов, щоби спасти людей своїх від гріхів їх. Бог робив це по своїй великій любові до людини, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Великий червоноогняний змій хотів перешкодити Божим планам. Він мав намір чинити опір Ісусу в досягненні Його цілі. В 4 вірші 12 розділу ми читаємо. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоби з'їсти дитину її, коли вродить. Чи підтверджують ці слова євангелисти? Ось що записано в Євангелії від Матвія в другому розділі. Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. Що стало причиною цього плачу? Давайте прочитаємо. Перших вісім віршів з Євангелії від Матвія, другого розділу, коли ж народився Ісус у Флеємі Юдейським, за днів царя Ірода, тось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися Йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим, і, зібравши всіх перевосвященників і книжників людських. Він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому, у Вифлеємі юдейським, бо в пророка написано так, а ти, Вифлеєми, земля юдена, не менший нічим між осадами юденами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно оцих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він Відіслав їх до Вифлеєму, говорячи, «Ідіть, і пильно розвідайтеся про дитятко. А як знайдете, сповісіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому». Чи справді цар Ірод мав намір поклонитися немовлятку Христу? Ні. Ірод не мав бажання поклонитися новонародженому царю. Він хотів убити його. Подивіться, яка була реакція в Ірода, коли мудреці відійшли в свою країну іншим шляхом, і не повідомили йому про місце перебування немовляти. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже і послав побивати в Ефлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреців був випитав. Це не було просто випадковим актом насильства з боку позбавленого розуму монарха. Ірод став знаряддям в руках сатани для знищення Ісуса. Змій намагався знищити немовлятку, як тільки воно народилося. Давайте знову повернемося до 12 розділу книги об'явлення. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи мають пасти залізним жезлом. І дитина її була взята до Бога і до престолу Його. Хто є це немовля чоловічої статі? Хто є той, хто буде пасти всі народи жезлом залізним? Чи не нагадують вам ці слова інше місце Святого Писання? Ті ж самі слова ми знаходимо в 19 розділі книги «Об'явлення». А з його уст виходить гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом. І він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. В цьому вірші представлений другий прихід Христа – Христос вдруге прийде на нашу землю як цар царів і пан панів. Отже, цим немовлям з книги об'явлення 12 розділу є Ісус. Він прийшов на нашу землю під час свого першого пришестя як безпорадне немовля, яке народилося в Вифлеємських яснях. Але Він не залишився таким безпорадним назавжди. Вдруге Він прийде як могутній цар царів. Запрошую вас іще раз звернути увагу на п'ятий вірш 12 розділу. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи мають пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу його. Взяття дитини до Бога це пряма вказівка на вознесіння Ісуса Христа після його головської смерті і чудесного воскресіння. Ми читаємо про це в книзі Дії апостолів у першому розділі. І прорікши оце, Як дивились вони, він угору возноситись став а хмара забрала його з-перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі остали про них та й сказали, «Галилейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо». В дванадцятому розділі книги «Об'явлення» в другій частині п'ятого вірша вказується на надзвичайно, Цікавий момент. Хочу звернути вашу увагу на нього. І дитина її була взята до Бога і до престолу Його. Це є пряма вказівка на обітницю, яка дана вірним послідовникам Христа. І записана вона в 21-му вірші 3-го розділу книги «Об'явлення» «Переможціві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і за цим своїм сів на престолі Його». Це є слова Ісуса, вірного свідка. Він був взятий до Бога і сів з оцем своїм на його престолі. Ми бачимо того ж самого Ісуса, агнця Божого в п'ятому розділі Іван пише, «І я гляну, і ось серед престолу чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів, сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю». Слово «Агнець» вживається в книзі «Об'явлення» 29 разів і являється головним персонажем цієї книги. В сьомому розділі книги «Об'явлення» описується надія, яка дана послідовникам Агнця. тому я гляну, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем з у білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві». Звіть увагу на 17-й вірш. «Бо агнець, що серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре. Яку чудову надію ми маємо з вами в Ісусі Христі! Великий червоноогняний змій, що особлює диявола, намагався перешкодити Ісусу Христу спасти людський рід від гріха і смерті, але він зазнав повної поразки». Місія Ісуса Христа була здійснена. Слава Господу за це. Не дивно, що ангели співали в той час, коли Ісус народився на землі пісню «Слава Богові на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Сатана намагався знищити Ісуса, але він зазнав повної невдачі. Христос прийшов на землю як безпорадне дитя. Ще за 700 років до його народження Бог передрік через пророка Ісаю що його назвуть Єммануїл, що значить «З нами Бог». Дитячі роки Ісуса відзначені наступними словами в другому розділі Івангелі від Луки. Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Ісус прожив досконале життя. Він відобразив незмінну любов нашого Небесного Отця. Він віддав своє життя, щоби нам подарувати вічне життя. Могила, в яку було покладено Ісуса, не могла втримати Його. Ісус воскрес на третій день, як Він це і передбачив. Він піднявся з могили і вознісся до Бога, щоб сісти зі Своїм Отцем на престолі Його. Христос повернеться на землю вдруге, як цар царів і пан панів. І тоді Сатана, і ті ангели, які приєдналися до Нього під час повстання проти Бога, будуть кинуті в озеро Огняне та серчане, Гріх і смерть будуть знищені раз і назавжди. Хвороб більше не буде. Смутку, болю, крику вже більше не буде. Книга Об'явлення говорить нам про те, що Бог створить нове небо і нову землю. Друзі мої, це не вигадка. Це те, що відповідає істині. Ми читаємо про це в книзі Об'явлення в 21 розділі. І я бачив нове небо і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули. І моря вже не було. І я, Іван, бачу місто святе. Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав, «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Все це стало можливим, Завдяки тому, що дві тисячі років тому Ісус Христос народився немовлям у Вифлеємі. В Івангелі від Івана, в третьому розділі, в шестнадцятому вірші записані наступні слова. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Христос прийшов немовлям у цей світ не для того, щоби раз в рік ми відзначали Різдво. Він прийшов виконати свою місію спасіння». Він досяг своєї цілі, він спас нас від наших гріхів. Він скоро прийде вдруге на нашу землю, щоби забрати нас до себе. Давайте по прикладу мудреців принесемо наші дари подяки Господу. Будемо прославляти Його і дякувати Йому за подароване спасіння, за дар вічного життя». Світ приніс Ви радісно, Співайте славу І поклінь віддайте Посеред пітьми ріха Засяяла зоря Ніч різдвяна Землю покрила З неба радість Дивну сповістила Відкрий серце Ти для Ісуса Щоб народився Спаснім постелиця. ми раді знову всі співайте славу І Бог їм віддайте, Посеред підмиріха Завстаяла зоря. Незабаром, друге, Знову на землю Син Божий прийде Величій славі. Ми радісно, співайте славу і поклін віддайте посеред ми гріха, засяяла зоря, Ісус нам родився, Ісус нам родився, Ісус нам родився, надію свій приніс, Ісус нам родився, Ісус нам родився, Ісус нам родився, надію світ приніс.